0: Vi vil øh, fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, nu beder dig om, at alle de børn, der er gået ind på den anden side, må få lov til at møde dig igennem sang og igennem fortælling. Jesus, jeg beder dig om, at du må, må røre dem på en helt unik måde, så deres hjerte kommer i brand. Og Jesus, vi beder om det samme for os. Vi beder dig om, at de her ord, vi nu skal være sammen om, som er talt for lang tid siden, stadigvæk må have en genklang og en relevans inde i vores liv. Og Jesus, du ved, der kan være så mange ting, der forstyrrer og larmer og distraherer ind i vores sind. Jesus, du ved, der er en, der ikke vil, at vi skal høre. Så nu beder jeg dig om, at du må komme med din ånd og skabe fred, i vores sind lad vores tanker finde ro, så vores hjerte kan blive åbent og tage imod alt det, som du vil give os. Kom og vær os nær, Herre. Udgiv nådens og bøndens orden over os. Amen. Se, det vi skal være sammen om i dag, det er jo afslutningen af Zakarias' bog. Vi sluttede i kapitel 8 sidst, og det vil sige, at vi har 9-14 foran os nu. Det bliver ikke værs for værs som skrevet i vores øh, i det her forberedelsespapir jeg har sendt ud, så vil vi tage lejr, slå lejr i kapitel 9 og så derfra så gå på strejftog resten af bogen. Og det starter om lidt. Sådan. Vi starter med at læse Sakarias' bog kapitel 9. Vers 9, og så resten af kapitlet. Og der står sådan her. Det er på side 847, hvis man har en bibel ligesom min Og ellers så er det jo op på, på skærmen også. Og Karsten vil du hakke videre, når jeg bare læser? Tak skal du have. brød ud i jubel, siger en Råb af frud, Jerusalem datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrig. Sagt modig. ridende på et æsel. På et æselshoppes føl. Jeg tilindegør vågene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilindegøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. For dit pakblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Vend tilbage til borgen, I fanger, der har håb. I dag er der en, der forkynder. Jeg giver dig igen i dobbelt mål, for jeg spænder Judas som en bue, lægger Efraim på som en pil. Jeg slynger dine sønder, Sion, som spyd mod dine sønner, Javan. Jeg gør dig til et krigersvær. Over dem viser Herren sig. Hans pil far ud som lynet. Gud Herren støder i hornet. Han kommer i stormen fra styd. Herresgares Herre beskytter dem. De æder og tramper hos slyngelsten, de drikker lammer som af vin. De er fyldt med blod som offerskålen, som alterets hjørner. Herren deres Gud vil frelse dem på den dag. De er hans jord, hans folk. Ja, de er funklende juveler i hans land. Hvor er det godt og skønt. Kornet får de unge mænd og vinen de unge piger til at trives. Det er Guds ord. Amen. Se, øh, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med håndbold. Om det er noget, I går op i. Vi var lidt inde på det i sidste uge. Men altså, der har jo lige været VM, hvis I ikke vidste det. Og jeg læste, at to millioner mennesker så med søndag aften. Og det betyder rigste statistisk, at der var også nogen herinde, der så det sådan, ikke også? Hvor mange herinde så håndbold? Ja, jeg så også lidt sådan, ikke også? Normalt plejer jeg at falde i søvn, men det gjorde jeg faktisk ikke denne her gang. Jeg så det kun med et halvt øje, fordi der også var NFL. Sådan. Og så så jeg jo, at Danmark vandt for tredje gang. Og det er simpelthen så fint. Og det er så godt, hvis det var en sport, der betød noget. Men altså. Og generelt vil jeg jo bare sige, at i det her med at vinde en titel, det er jo kun til Låns. Den jubel, den sejr, den beruselse af glæde, de her spillere opdagede, som Vita så i går sagde, ikke var fra nu, men en anden gang sådan. Det, ja, jeg skulle bare have noget med konfetti sådan, ikke? Den der jubel og sejr og ekstase, de har, den har jo en indbygget midlertidighed i sig. Fordi lige om lidt, så er der jo en slutrunde igen. Og så kan det være, at du mister det, som du har kæmpet så hårdt for. At det, der var dit, kun var det et kort øjeblik, før du måtte aflevere det igen til en, der var stærkere, en, der var dygtigere, en, der var bedre. Og det er jo ikke noget nyt. Når romerne, de drog igennem Rom, når kejser og herfører, de holdt de der store sejrsparader i Rom, så stod der jo altid en bag ved dem og viskede, Memento mori, Memento mori, husk døden. Sådan underforstået, du må gerne nyde det nu, du må gerne være til stede i nuet, men du skal bare vide, det er flygtigt, det er midlertidigt. Så de ikke mistede jordforbindelsen. Så de ikke mistede sådan berøringen med hverdagen og troede dem selv som værende små guder. Og se, når vi starter her i dag, hvor vi nu afrunder Zacharias, så er det jo fordi, at det, Zakarias bog munder ud i, det er jo en proklamation af Guds sejr, og den er der ikke noget midlertidigt over. Guds sejr, den skal være evig, og der vil aldrig være nogen eller noget, der kan tage den fra ham. Vi, der sidder her, vi aner ikke, hvornår verdenshistorien ender, men vi ved, hvem der vinder. Og det gør vores Gud, det gør ham, vi må kalde far, fordi, siger Zakarias til os i dag, han er sejrig og samtidig sagt modig. Og det skal vi prøve sammen at pakke ud nu sådan. Men inden vi når til det, så bare lige en kort opsummering af, hvordan er vi kommet her til kapitel 9 i Zakarias bog. Og det startede jo med, at vi så på for to uger siden, hvordan Gud klæder os i frelsens klæder, hvordan han taler på vores vegne, når Satan anklager. For der var jo en dag, hvor Gud han åbnede himlen, han fjernede al vores skyld ved at give ham hen for os. Jesus. Vi hørte om Gud, der ikke er bange for at få beskidte hænder i mødet med os. Og vi så på i sidste uge, at vi skulle prøve at undgå at få tunge ører og diamanthårde hjerter. Fordi det er så svært at høre efter, hvis man ikke hører til. Vi så på, hvordan at vi skulle fatte mod, så vi ikke overgiver os til frygten og til modløsheden. Vi skal ikke foragte de ringe begyndelser, men vi skal lade Gud komme til, fordi siger Gud selv til os, det sker ikke ved magt eller styrke, men ved min ånd. Og det tydeligste eksempel på det, det er jo i den her spire, den her semak, som Gud vil lade vokse frem, som nok er lille, men rummer evigheden i sig. Og det er her, vi er kommet til, og der er sket noget i bogen. Vi er nemlig gået fra, at Sakarias ser syner og tak for det, fordi det er virkelig mærkeligt, sådan meget af det, ikke også? Og nu taler han så ord. Det er sket et par kapitler tilbage, men også her nu, hvor vi er kommet til, så er det ord. Gud viser ikke længere Zakarias kryptiske ting, men giver ham ord, som vi kan tage til os, forbinde os med og koble til vores eget liv. Så det, vi vil gøre nu, det er, at vi skal zoome ind på de her meget kendte vers i starten af vores tekst om, at kongen kommer. Og det starter jo med, at man får at vide, ud i jubel. Råb af fryd, det er imperativt. Det handler om jubel og glæde, om at slippe noget fra indersiden ud. Fordi det, der sker nu, det er så stort, det er så mægtigt, og det er så herligt, at man kan ikke holde det indenbords. Når man er på stadion og ser fodbold, hvis man ser håndbold, ja, det ved jeg ikke, om man gør i hallen, der sidder man med de der klappepølser og sådan noget, ikke også? men altså, hvis man ser sport hjemme i sin stue, så kan der jo indimellem godt opstå situationer, hvor man ikke rigtig kan holde glæden eller frustrationen inden i sig. Hvor mange herinde har en erfaring med at råbe af sportsbegivenheder i tv derhjemme. Ja, ah, nu er jeg på hjemmebane igen sådan, ikke også? Fordi lige pludselig så er det så lidt, nej! Eller også så er det, ja! Jeg kan huske en gang, sådan, øh, den eneste gang jeg har set min mor have mor i øjnene. Sådan. Det var for mange, mange år siden. Så var der en, der hed Jens Stryger, der var på besøg hjemme hos os. Og så var der fodbold, og så scorede Danmark, og min, min, min lillesøster, der havde mellemmørsbetændelse, var lige faldet i søvn. Og så vækkede han en. Jeg har aldrig set min mor være mere tæt på at slå et menneske ihjel end lige der, sådan, vel? Men han lever i nu, han lever i nu. Fordi sådan er det. Der, der sker noget, når vi ser det, når vi oplever det, så er der sådan et glædens overtryk, vi på en eller anden måde må få ud. Vi kan ikke holde det inden. Og se den glæde, som skriften taler om her. Vi skal bryde ud i jubel, og vi skal råbe af fryd. Det er jo fordi, at vi har set noget. Det, vi har set, har gjort noget ved os. Nemlig, kongen kommer. Lovsangenskilde, det der føder jublen, det der føder råbene, det er jo, at jeg ser, kongen kommer. Og han kommer til mig. Kommer til mig, fordi han vil, at jeg skal være med i hans følge. I dag har vi jo et lidt andet kongehus, end de havde på Bibelens tid. Fordi dengang, der var kongen jo en, man så op til, adlød og fulgte. Og jeg tror, at noget, vi kollektivt har brug for at blive mindet om, det er jo, at Jesus er kongen. Fordi tit, så tror jeg, vi kan ende der, hvor vi giver ham tjenerens rolle i vores liv hvor vi ser Jesus som den, der skal gøre det, jeg vil. Ofte så tror jeg, at vi kan havne der, ikke med vilje, for vi er jo gode, velopdraget kristne mennesker, men hvor vi alligevel på en eller anden måde ender der, hvor vi beder mere om, at min vilje måske er en hans vilje, fordi vi har planer og ønsker. Vi ved godt, hvad vi vil, og vi tænker, vi ved også, hvad der er bedst, og det må Gud så godt velsigne, hvis han ellers gider og måske kan I høre, hvor jeg nu karikerer det en lille smule, hvor skævt det lyder. Men jeg tror jo, at vores store far, det der kan være syndens bedrag ind i mange's liv, det er jo, at vi tænker os som en slags åndelig Pinocchio, hvor der ikke er nogen bånd, der binder os. Hvor vi tænker os som frie, selvstændige eksistenser. Hvor vi tror, at friheden det er jo at være delvist fri for Gud. Fordi Gud må godt hjælpe os i mørket. Men tit vil vi gerne have, at han skal lade os være i lyset. For der kan vi selv. Der synes vi ikke, der er nogen bånd, der binder os. Gud må godt være sådan en åndelig faldskærm, der bremser faldet, når vi er i mørket. Men i lyset tror jeg tit, at vi kan have fristelsen til at sige, der er ingen bånd, der binder mig. Og sådan fungerer det ikke. Det er sandt at Bibelen taler om Herrens lidende tjener. Gud vil gerne tjene dig. Gud har en livslang, vedvarende omsorg for dig. Der er ingen herinde, der fortsat er passet af en vikar. Ham, der lærte os at bede, giver os i dag vores daglige brød. Han er alt andet end ligeglad med dig. Han har en livslang, vedvarende omsorg for dig. Men han er tjeneren, der også er kongen, der tjener fra tronen. Han er den lidende tjener, som vi må følge og tjene i ydmyghed og sandhed. Og så står der jo, at han kommer sejrrig. Og det føder jo spørgsmålet, hvad er det æselkongen, der I nu ikke har vist sig som slangeknuseren, har vundet over? Og svaret er jo død og djævel, synd og død. Ikke på sådan en måde, at de er forsvundet. Jeg ved godt, at man når det er Jul synger for svunden er alvor ned og så nej den er forvundet, den er overvundet, den er ikke forsvundet og det ved vi, for vi der sidder her går stadigvæk til læge og vi går også til begravelser, men der kommer en dag hvor det ikke længere er tilfældet, for der er ikke nogen kirkegård i himlen og der er ikke nogen hospitaler og årsagen til det det er jo at Kongen han kom, han så og han sejrede. Og derfor er det, at han kommer til dig, for at du skal være med. Ha' del i det. For det skete. Det skete ikke i Narnia. Det skete ikke i en eller anden form for ringenes herreunivers. Men det var på vores jord i vores historie. At kongen kommer. Og det har jeg jo sagt over 500 år før Jesus blev født. Det er en understregning af, at vores Bibel er troværdig. Vores Gud holder ord han har ikke taget i noget løftebrud. Vores tro, det er ikke et åndeligt det er ikke et luftkastel, men det bygger på Guds sande og troværdige ord. Men altså, det er ikke forsvundet. Mens vi lever her på den her jord, så mærker vi stadigvæk, at mange, hvis ikke alle, skuffer over tid. Og alt det synlige, alt det, vi kan se, det bærer forgængeligheden i sig. Alt, vi kan se, alt, hvad vi kan mærke, er fanget i søndefaldets virkelighed, og det forgængelige, det vil altid ende med at skuffe os. Og derfor er det bedst for et menneske at blive overvundet, at blive besejret af Kristus, for der, hvor han kommer til dig, der, hvor han får lov at komme ind, der er søndens magt og brød brudt. For når Jesus han kommer til dig, så er det jo for at opsøge og frelse det fortabte. Og det er os. om i Romerbrevet, der står der jo, hvad konsekvensen er, hvis du har tunge ører af de her op, og, 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 og diamanthårdt hjerte her og sådan. Det er jo, at vi samler vrede på vredens dag. Jeg synes jo, altså det må man sikkert ikke sige det her vel, Altså, fordi det, det er en frygtelig virkelighed. Men, men, men jeg kan godt lide det samle vrede på vredens dag. Fordi det viser os virkelig tydeligt, hvad er det, der sker? Vi samler søn og skyld, og så er det som om, vi stabler det ind i vores liv. Fordi som vi har set igennem mange profeter, det er jo den elfte lille profet, vi går igennem, så har troet folket, og nok også os i dag, i vores samtid, at du kan leve uden for Guds lov, uden konsekvenser. Men siger profeterne, også her Sakarias, Herren ser det, og han dømmer det. Hans vrede flammer op. Og det kan ingen overleve og modstå, når du samler vrede på vredens dag. At stoppe Guds vrede i egen kraft. Med egne gerninger. Det er jo som at stoppe en tsunami med en paraply. Det er jo totalt håbløst. Der er ikke nogen af jer, der tænker, Nå, hvis jeg bare har en paraply med her, så bliver jeg nok ikke våd sådan, vel? Så er jeg skærmet, så er jeg sikker. Det er jo det 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 håbløst. Og jeg siger det, fordi at du ikke må have tunge ører og diamanthårdt hjerte, for så samler du dig vrede på vredens dag. Fordi sønden har følger. Og Bibelen lærer os, at sønden har en løn. Søndens løn er døden. Og derfor er det så altafgørende, at din konge kommer til dig som den sejrende. For når han har sejret, så er det fordi han kan forsone dig med Gud og stille os der, hvor der ikke er nogen fordømmelse. Og det mener jeg om, hver søndag, når det er mig, der har nadvor, når, når nadvorfræng er færdig, så plejer jeg at sige, at Apostlen Paul skriver, så er der nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Og så stopper jeg der, for vi skal også videre. Men hvis vi lige lader øjnene glide lidt ned, hvad er det så, der står i vers 2? Der står jo, at Kristus har sat mig fri at jeg er befriet fra syndens og dødens lov, fordi min konge er sejrrig. Han var den stærkeste. Og derfor er det, at vi har lov til at råbe og juble af fryd, for kongen kommer med min befrielse. Han kommer med sin sejr, der bliver min sejr, fordi jeg har brug for det. Prøv at høre, hvad det er, Zakarias skrev i 9.16. Det er fordi... I Guds øjne, der er du ikke kun en afsløret og fralds sønder, men du er også styrbar. Du er kostbar. Og det er det, der skal lede os over til det, som vi skal se på nu, der er lidt vanskeligere. Fordi nogle gange, så kommer den her skønhed og kostbarhed, det træder først frem efter lutring. Og det siger Gud jo også noget om i dag. Og jeg tror... Jeg sad til bedemødet i, i fredags inden ved siden af og jeg sagde, det er nok ikke en tangent, vi har spillet så meget på i forkyldelsen det sidste stykke tid, men det er en bibelsk tone, og nu vil vi kigge lidt på det, fordi Gud siger, jeg vil lutre mit folk. Og det er jo ikke noget, der er rart det her. Det er ikke noget, vi kan spinde positivt, og måske alligevel sådan. Det er noget, der er hårdt. Det kan være lidt skræmmende at Gud siger, jeg vil lutre mit folk, at han vil prøve, sådan at alle urenhederne kommer væk. Jeg tror, det er jo, når Gud minder os om, at der er noget i vores liv, som må ud eller væk. Noget, som vi ikke vil give slip på, fordi i lutringen, der opdager vi, at vi er bundet til noget, som vi egentlig troede, vi var fri fra. Og derfor taler Gud om at lytte, sådan, at vi påkalder ham i prøvelsen og lutringen. Fordi nogle gange så tror jeg, at vores påkaldelse af Gud, det er i virkeligheden et nødskrig. Fordi der er kamp og der er lidelse for det her, når Gud lutrer. Det er ikke bare noget, der sker i teorien. Det er noget, der på en eller anden måde kan mærkes i hele vores eksistens centralnervesystem. Paulus skriver et sted, at vi er, vi er som, som telte i den her forgængelige verden. Og vores tælte har nervebaner. Og det gør ondt, når Gud prøver at lyt, lutre. Og vi har lov til at råbe til Gud i forsikring får om, at vi ikke råber til en lukket himmel eller til et døvt, impotent øre. For dig, som tror på Jesus, og jer børn, der skal sidde og skrive ned, I må gerne skrive noget ned nu også, hvis I ikke allerede har gjort det. Dig, som tror på Jesus, du er Guds kære barn. Du er ikke bare en i flokken, men du er kendt, og du er elsket, for din konge kommer til dig. Den enkelte. Når Gud lutrer, så er det jo fordi, som vi så på i sidste uge, meget tit, så kan vi havne der, hvor vi skaber os en Gud i eget billede. Og derfor er det, at Gud prøver os, for at Jesus skal stå klart og tydeligt for os som den eneste, den helligste og den reneste for vores sjæl. Jeg tænker, at når vi møder Gud i prøvelsen, i ludringen, så gennemlever vi noget, vi helst ville være fri for. Noget, vi gerne ville undgå. Og tanken kan jo melde sig hos os. Må Gud have faldet i søvn? Eller har Gud overset mig? Det kan godt være, at jeg ved Gud findes, men ved Gud, jeg er her. Har Gud set mig, kan man tænke. Og Bibelen siger, at din konge kommer til dig. For du er ikke overset. Gud er ikke faldet i søvn. Gud ser din smerte. Gud ser din fortvivlelse. Og Bibelen råber jo med et kæmpe brøl, Det er fuldbragt. Du er ikke glemt. At din konge kommer. Du er ikke ledt ud af Guds hånd. For når du er der, så holder han fast på en måde, så ingen kan rive dig ud. Prøvelserne de er jo ikke gode i sig selv, men Paulus skriver noget om, hvad de fører til, som tæller, nemlig at føre os tættere og nærmere til Gud. Prøv at se, hvad Paulus skriver. Han skriver jo, at skaber udholdenhed. Han romantiserer ikke lidelsen, og det skal vi heller ikke gøre. Vi skal ikke romantisere lutringen, men vi skal se, hvad de fører til, og hvordan de knytter os til Gud på en måde, som måske ellers ikke var sket. Fordi Gud, han spørger jo ikke efter medlemskort i dommen. Dit kontingent til KVS, hvis du har sådan et, det kan jo rigtig mange ting. Det gør blandt andet, at du kan få lov at stemme på vores generalforsamling om ikke så længe. Uh -huh. Og, men prøv at høre, det kan jo ikke frelse dig. Gud spørger jo ikke i dommen, Dom, var du med i LM, var du med i IM, var du med i noget andet? Han spørger, kender jeg dig? kendte du min søn? Og derfor skal vi lige forbi et ord nu, som jeg er blevet stanse for i min forberedelser, og som jeg bare alt for hurtigt vil prøve at folde lidt ud nu, fordi der står jo, at Jesus er ikke kun retfærdig og sejrrig, men han er faktisk også sagt modig. I Nye så er der jo 89 kapitler, der til udgør de fire evangelier, og der er i de fire evangelier kun ét sted, hvor Jesus taler om sig selv og sit hjerte. Og det er i Matthæus 11,29 29 nogle meget, meget kendte vers, fordi det handler om det her med at bære byrder og dele byrder med Jesus. Hvad betyder det for os, at Jesus han er sagt modig og ydmyger hjertet? Og børn, nu må I gerne skrive noget ned igen sådan, jeg ved godt, det er ikke børn, det er unge og sådan, men ja, jeg kender også konfirmanterne børn. Det, at Jesus er sagt mod, det betyder kort sagt på kort formel, at Jesus er ikke mod dig, men for dig. At Jesus han kom ridende på æslet for at frelse. Og det betyder, at Jesu mest naturlige kropsholdning, det er ikke en anklaget finger, men det er åbne arme. Jesus kom for at frelse. Hjertet i bibelsk forstand, det er jo ikke bare en, en del af os. Det er ikke bare et organ, sådan, blandt alle andre. Det er jo selve kernen i, hvem er vi? Det, der definerer os, det, der styrer os. Og Jesus siger, når han skal beskrive sig selv, jeg er sagt modig. Jeg er tilgængelig. Jesus han siger, han siger, kom. I gammelt testamente, der har vi lige siden pinsedag set på, hvordan der var en kontrast imellem Gud, der i gammelt testamente advarede folket om at komme nær, for det var livsfarligt at komme Gud nær. Moses ville gerne se Gud, det kunne han ikke. Han blev, han, han, han blev skærmet af en hånd. Esajas tænkte, da han så Gud, nu er det ude med mig. Vi har set på, hvordan folket, hvis Sinai fik at vide, hvis I rører bjerget, kaput. Vi har set kontrasten imellem, at Gud siger, Pas på. Hold afstand. Og så til Jesus siger: Kom. Kom og vær mig nær. Og nu må jeg gerne skrive noget ned igen. For at være sammen med dig. Det er en hjertesag for Jesus. Og det vil det altid være. Jesus kan ikke ændre det her mere, end vi kan ændre vores egen øjenfarve. Det er umuligt. Med andre ord så er den sagt modige konge, alt det vi behøver. For vores Gud, han er den sejrige æselrider og slangeknuser, som kommer dig nær, så du kan se ham og følge efter, fordi han er opstået til retfærdighed for dig. Det du ikke har i dig selv, det har du i Kristus. Og derfor vil vi være dem med de larmende bibler, fordi vi ikke vil skabe os en Gud i vores eget billede, men vi vil sættes fri af ham, der viser os Gud som hellig og sagt modig på samme tid. Det er det første og nok også det længste vi skal have med os i dag sådan. men der var lige to ting mere vi skal have forbi, ikke også? Og det handler om Gud som hyrde. For folket, de havde jo besluttet sig for at søge lykken uden om deres hyrder. Og dermed så havde de svigtet den store hyrde. Og Guds vrede var flammet op. Vi hører hvordan den dårlige hyrde gør det stik modsat af det, som Gud selv siger, han vil gøre i Ezekiel 34. Jeg ved ikke, om I havde tid til at læse det i weekenden, i forberedelsespapiret, men jeg har prøvet her efter bedste evne at se, hvad er det, Gud lover? Hvad er det, Gud vil? Når Jesus i Nytestamente, Johans evangeli, kapitel 10, siger, jeg er den gode hyrde, hvad indebærer det? Det indbærer, at Jesus vil alt det her. Det Jesus vil alt det her også i dit liv for dig. Og derfor er det så afgørende, at vi kan skælne imellem, hvad er bibelsk sandt og forkert, sådan at vi kan følge Jesus dem midt i den her kakofoni af stemmer, der er i samtiden. Så vi ikke spiser af den dårlige surdej, der langsomt, men sikkert trækker os ud af nåden. Det kan godt være, at det lyder menneskeligt klogt, men er bibelsk forkert og farligt. Og prøv at lægge mærke til, hvem er det handlende subjekt? Det er Gud, vores far. For ikke at have en hyrde, det er slemt. Fordi man er udsat, og fordi du ikke har noget forsvar, også imod dem, der kommer som forklædte ulve. At læse kapitel 11 her i Zacharias' bog, det minder jo ekstremt meget om, hvad det er, Jesus han ser, når han kigger ud over skaren i Matthæus 9. Og han siger, at de var forkomne De var som uden hørte. Og det gjorde noget ved Jesus. Det rørte hans hjerte. Og det, Jesus siger, det er, det må vi handle på. Det må vi gøre noget ved. Og det, du skal gøre, det er at bede høstens herrer. Vi skal bede om vækkelse. For bøn om vækkelse, det er en bøn efter Guds eget hjerte, som Gud vil høre og svare på. Ved at udgive nådens og bønnes ånd. For hvad var der sket i folket? Jo, de var blevet bønsløse. Og konsekvenser af det, det var, at de var blevet angerløse. Og det havde resulteret i, at de var som for uden hyrde som dem, der ikke kunne opretholde livet selv, men som havde brug for frelse og liv. For prøv at høre. Den, der vedvarende fornægter lyset ved ultimativt omfavne mørket. Det er jo det, der er på spil. Den, der vedvarende fornægter lyset ved ultimativt omfavne mørket. Derfor er det, at Jesus kommer og identificerer sig som den gode hyrde, for at forsikre dig om, der sidder her i dag, du er ikke passet af en vikar, men af Herren selv, så du kan vandre i hans navn, for han er vores styrke. Gud længes jo efter fællesskabet med dig, med den guddommelige kærlighedslængsel. Og det er ikke bare noget, Gud siger nu, for allerede før verden var grundlagt, var du i Kristus udvalg til at være helig og uden fejl for hans ansigt. Og så kan du sidde her og mærke efter i dig selv og tænke, det bliver jeg aldrig. Det der, det er ikke mig, det er ikke et signalement af mig. Det er ikke en ærlig beskrivelse af, hvem jeg er. Og det er sandt. Du kan ikke blive, hvad du allerede er. For hvis du tror på Jesus, så er du der, hvor der ikke er nogen fordømmelse, når du er i Kristus. Det er ikke et åndeligt fatamogana, men bibelsk virkelighed. Fordi vores hyrde blev et slagtet lam. Og det er her, vi ender i dag. Og det gør vi med at se på det her paksblod, som sætter fri. Folket, de var jo lige kommet hjem fra det her fysiske fangenskab i lang flygtighed over ved Babylon. Og nu siger Gud, der er også et andet fangenskab, jeg vil sætte jer fri fra. Noget, som kun blodet kan sætte fri fra. Blodet havde jo ikke nogen indvirkning over på Babylonerne, men det har det over for synden og nøden og dommen og døden. Fordi vi kristne. Vi har et håb. Og vores håb har et navn. Og gennembordet lemmer. Dig, som tror på Jesus, du er jo beskyttet af Gud selv og frelst af ham, for du tilhører ham. Og hvornår skete det så? Det gjorde det i dåben, hvor du blev et Guds barn og renset fra al synd. Derhjemme, der er jeg vaskemesteren. Jeg vasker det meste tøj, uanset af det, der koster virkelig mange penge. Sådan, ikke? Også det, det, det bliver, der bliver ikke stolet på mig der, vil jeg bare sige. Og det her, det er jo det tæste, at vi kommer på en menneskelig evighedsmaskine. Ikke? Også. Fordi altså, altså man, man tænker så lidt, nå, men du har jo tre piger, det må være nemt, ikke også? I drømmer ikke om, hvor meget tøj, der kører igennem, sådan, ikke? også? Det bliver hele tiden beskidt, det bliver snavs, eller det lugter grimt, eller det ligger på gulvet, når der skal ryddes op, og så, ja, ikke? Og prøv, vi kan jo ikke holde os immune over for det her med snavs. Vi ved, at bare ved at leve i den her verden, så bliver tøjet beskidt eller kommer til at lugte dårligt. Det klæber til os. Selv hvis vi gik rundt i tilværelsen med en beskyttelsestrak, så vil du stadigvæk være beskidt. Det kan godt være, at du kan hindre det ydre i at, at sætte sig for alvor i dit tøj. Men Bibelen siger, at vores største problem det er ikke det ydre, men det er det indre. Og derfor er det, at Bibelen taler til os om, at vi ikke skal have et diamanthårdt hjerte. I pinset så på, at vi skal ikke skal have et hjerte, hvor sønnen er indgraveret fra Jeremias 17. Men vi skal have et kødhjerte. Og derfor har Gud givet os et trøsteord. Gud gør det, du ikke selv kan. Han renser og skylder din søn helt væk. Sådan at intet bliver tilbage, som vi synger i en gammel klassiker til, til de her arrangementer, når, når der er sange, vi aldrig glemmer. Så fuldt forlader Gud. Og det gør han, som vi hører ved hver dop her, ved det bad, der genføder og fornyer ved hellion, Hvor igen Gud er det handlende subjekt, hvor du bliver båret til dåben men mødt af åbne arme. For din konge, din sejrige konge er sagt modig. Din frihed går ikke igennem åndelige selvforbedringer eller det selvprojekter, hvor du strammer de teologiske baller mest muligt, men ved at blodet sætter dig fri, ved at der sker en forløsning. Der var jo en gang, hvor i sikkert mange af jer havde det her nemme idé derhjemme. Det her, det var nøglen, der åbnede alle døre digitalt set i Danmark. Havde du sådan et her, så kunne du komme ind overalt, og nu er det forældet. Det er virkningsløst ubrugeligt. Og jeg vil bare gerne, nu hvor vi lander prædiken, at det skal du forstå, at det er alt andet end Jesu blod også. Det er kun Jesu blod, der kan få dig ind i himlen. Alt andet er forældet og virkningsløst, som var det et gammelt, nemt idé i kortet. Og det er derfor, din konge kommer til dig. For at du skal se ham som gennembordet for dig med din skyld på dig. At se hen til Jesus, det er dog ikke noget menneske, der selv finder på. Der er ikke nogen trang i et menneske til at se hen hos sin korsvestet for hjælp. Men der er liv i et blik. For Isaiah siger jo, at han blev knust for dig, og det er kun ved hans sår, vi blev helbredt og sat fri. Det er helt forunderlige, det er jo, at Gud straffer sig selv. Ved straffe Jesus, og det er vores håb og evige trøst. Vi har en sted for træder. Prøv at lægge mærke til, hvad der stod lige i kapitel 13, vers 1, før. Der åbnes en kilde, der er ikke blevet fundet en sø. Og jeg tror, det får for at understrege det vedvarende. Vi ved, at vand og liv hænger fysisk sammen. Og Jesus siger, og sådan er det også i den åndelige verden. For den, der tørster, skal komme til ham og få slukket sin tørst i alle evigheden. Når du tror på Jesus, så drikker du det levende vand, der renser dig helt og fuldkommen ren. Både for de tydelige og skjulte sønder, de nye som de gamle. Vores tro lever og næres ved at tage imod. Vores tro er ikke statisk, men den er på vej hjem i det levende og rensende vand, der er kraften og velsignelsen. Og det betyder, at når du lever inde i Jesu fuldbragte værk, så kan du være tryg og sikker. For det var nok, og er det stadigvæk. I år, der bliver LMH 100 år. En af de mest kendte sætninger, Fritz Larsen, der var LMH's første forstander og sagde, det var den her. Ja. Når Jesus har gjort sit, har han også gjort mit. Her der må du hvile. Her der må du slappe af. For Zakarias han lærer os, at Jesus kommer. Vi nærmer os udfrielsen. Også i dag arbejder Gud på det. Han kommer snart. Og han kommer til dig. Sagt modig og sejrig. For at I skal være sammen i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Gud. Jeg beder dig sådan om. At du må komme til os. At vores hjerte må juble. Af glæde og råbe af fryd. Fordi vi ser dig og det, du har gjort for os. Amen.